0: Herzlich Willkommen bei Stromaufwärts. Aufwärts, mein Name ist Vera Vora. Zu Gast im Küchenstudio ist heute die Autorin und TV-Kritikerin Anja Rützel. Sie wurde vor allem während der letzten Staffeln des Dschungelcamps und der Bachelorette bekannt durch ihre treffsicheren und wortgewandten Rezensionen dieser Trash-TV-Formate auf Spiegel Online. Auf Twitter war dazu bisweilen zu lesen, dass das Beste an der diesjährigen Staffel der Bachelorette die Rezension von Anja Rützel am nächsten Tag sei. Als freie Journalistin schreibt sie auch für das Musikmagazin Spex und das SZ-Magazin. Dieses Jahr ist ihr Buch »Saturday Night Bieber« erschienen, das sich gar nicht mit der glitzernden Welt der Celebrities beschäftigt, sondern vielmehr der Gattung des Tierjournalismus zugeordnet werden kann. Darin beschreibt Anja Rutzel verschiedene Begegnungen mit ungewöhnlichen Haustieren, die Fortbildung zur Biberberaterin, einen Kurs zum Ausstopfen von Tieren und ist dabei auch eine Beschreibung ihrer eigenen Tierliebe. Und sie ist heute im Studio mit ihrem Hund Juri. Herzlich willkommen, Anja Rutzel. Hallo. Ich muss gleich sagen, wenn es hier manchmal so knuspert, das bin nicht ich, der
1: irgendwie snackt, sondern das ist der Juri, der ruhig gestellt wird mit Leckerli. <lacht>
0: Ähm, ich habe dein Buch Saturday Night Weber vor einigen Wochen ausgelesen und wir werden darüber auch noch sprechen heute, ähm, aber ich möchte zuerst über die Sache sprechen, über die ich auf dich aufmerksam geworden bin, ähm, deine Trash-TV-Kritiken auf Spiegel Online. Vor allem, weil ich in dir jetzt endlich jemanden habe, mit dem ich über das ganze Feld sprechen kann, ja. sonst <lacht> macht das ja keiner. <lacht> Ähm, störst du dich an dem Begriff Trash-TV?
1: Gar nicht eigentlich. Ich finde es ähm, total okay, wobei ich manchmal denke, dass die Grenzen wahnsinnig fließend sind und dass die Leute, ähm, also das ist, das ist es gibt eben so Formate, wo man sagt, das ist auf jeden Fall Trash-TV, da kann man auch ganz sicher sein, also Dschungelcamp bachelor alles, was du schon gesagt hast. So, Aber dann gibt es natürlich auch andere Sendungen, wo man sich fragt, ist das jetzt... Also wenn Mario Barth irgendwelche Gesundheitsskandale aufdeckt oder sowas, dann ist das ja irgendwie auch ernst gemeint. Und ähm, da frage ich mich dann auch, wo, ist, also wo zieht man ernsthaft die Grenze? Es gibt da ja nicht so eine wirkliche Definition, wo man das sagen kann. Es gibt so einige Sachen, da kann man ganz sicher sein. Und bei anderen liegt es dann so im Auge des Betrachters
0: oft. Ähm, da ich äh, davon ausgehen muss, dass es einige Menschen da draußen gibt, die deine Arbeit noch nicht kennen, ähm, würde ich dich bitten, eine deiner Rezensionen vorzulesen. Und zwar die über das letzte Germany's Next Topmodel-Finale mit dem Titel Narben auf der Hirnrinde. Und ähm, das trifft das eigentlich ganz gut bei solchen Formaten, weil man tatsächlich das Gefühl hat, man tut sich damit nichts Gutes. Ja, ich, ich bin immer ganz gerührt,
1: wenn Leute manchmal fragen, wie ich das aushalte und ob ich wahnsinnig viel Geld dafür bekomme. oder so. Einer hat mir tatsächlich auch mal unfassbar tolle Schnapspralinen geschickt, so ganz teure, die ich mir selbst nie kaufen würde. Und die
0: äh, isst du dabei auch immer ganz gerne. Ja. Ja, auf Twitter hast du ja. das mal gepostet,
1: glaube ich. Ja, es das, das hilft, also man muss <lacht> es wirklich sagen.
0: <lacht> genau, ähm, lies uns doch bitte mal diese Rezension vor, damit wir einen Eindruck davon bekommen.
1: Narben auf der Hirnrinde. Ein Gemälde von Hieronymus Bosch, aber als Show. Heidi Klum kürt eine gewisse Celine Bethmann zum neuen Topmodel und drumherum passieren schreckliche Dinge. Es ist noch nie so schlimm gewesen, um das gleich mal in korrektem perfekt, ganz sachlich festzustellen. Wer gestern mit der Arroganz von elf überstandenen Germany's Next Topmodel-Finalen, die man wie ein geschlagener, aber stolzer Trashkrieger für immer als Narben auf seine Hirnrinde trägt, die zwölfte Version einschaltete, musste schon nach fünf Minuten die Kapitulationsfahne hissen. Welcher Narrmann war zu denken, diese Veranstaltung könnte nicht mehr aufgesetzter, künstlicher und krümmwürdiger werden. Welcher Tölpel, dass man diese Hammer hatte gerade, volle Zwölf aufs Schmerzzentrum nicht kommen sah. Heidi Klum singt. Und zwar Playback und obendrein noch zusammen mit ihren Jurykollegen Thomas Hayo und Michael Michalski, mit denen sie Harald junghaft zu There's No Business Like Show Business die Treppe herunterschwänzelt. Um unten angekommen, es ist wirklich wahr, in einem silbernen Badeanzug ein kurzes Madonna-Cover abzuliefern. Heidi Klum singt und tanzt vogue, und man fühlt sich wie bei einer leicht provinziellen Abifeier, bei der sich die knochenharte Turnlehrerin die heimlich nie ihre Kleinmädchenträume von einem Leben in der Glitzerwelt verlor, unerbittlich ins Programm gedrängt hat. Im Zuschauerhirn läuft ratternd noch ein Leuchtschriftband, auf dem abwechselnd in Großbuchstaben WAS und WARUM stehen, da wird direkt ein fieses Klischee bestätigt. Models sollten eventuell lieber schön umhergehen und dafür eher nicht reden. Die vier Finalistinnen begrüßen nun nämlich die Zuschauer und Celine schrillt, Hallo Oberhausen, das einem zu Hause schier das Likörchenglas zu zerspringen droht. Kollegin Letizia wünscht anschließend einen wunderschönen Leute an die Abend. Später wird Vorjahressiegerin Kim noch eine Laudatio halten, die mit ihrer Übung macht den Meisterbräsigkeit schon wieder schwer an eine Schulfeier erinnert. Nämlich an die Abirede der Stufenstreberin, bei der sogar die gutmütige Erdkäse-Lehrerin weggeschneicht wäre.
0: Ich musste mich leider auf eine Rezension beschränken. Es gab natürlich sehr viele und eigentlich mag ich Germany's Next Topmodel auch überhaupt nicht, aber das war wirklich eine, ähm, da habe ich auch den Anfang gesehen und musste dann aber wegschalten, weil es so furchtbar war ähm, und habe dann am nächsten Tag die Rezension gelesen und musste da tatsächlich auch äh, ja, so laut loslachen. Ähm, und was ich an deinen Rezensionen immer besonders toll finde, ist diese lautmalerische Sprache, dass du so Begriffe einbaust wie Treppe herunterschwänzeln oder Möpperei. Und manchmal stelle ich mir dann vor, dass du äh, vorm Fernseher sitzt und in deinem Büchlein dann die Begriffe irgendwie schon parat hast, <lacht> die das beschreiben.
1: Ich, ich, ich muss immer so ein bisschen aufpassen, dass ich nicht so etwas ähm, da, etabliere wie so ein eigenes Vokabular, auf das ich dann immer so zurückgreife. Ähm, aber ich genieße es total, dass ich das bei Spiegel Online tatsächlich zum ersten Mal darf, also es ist noch nie vorgekommen, was früher bei meinen, also ich bin ja erst jetzt seit drei Jahren äh, freiberuflich, sonst war ich immer ähm, Redakteurin in diversen Magazinen und Zeitungen und immer hat irgendwie das Lektorat angerufen und behauptet, dies oder jenes Wort gibt es nicht. Und ich sage, ja doch, das habe ich mir jetzt ausgedacht, natürlich gibt es das jetzt. Und das waren dann oft so Kämpfe und das war wirklich, das ist so herrlich, weil das von Anfang an hat mir da niemand irgendwie reingeredet oder so. Also man lässt mich, manchmal denke ich im Nachhinein auch, ja, <lacht> vielleicht könnte mal jemand auch sagen, hallo, bisschen vom Gas oder so. Ähm, aber man lässt mich da komplett gewähren und das ist herrlich. Das ist sehr schön.
0: Ähm, man braucht solche Begriffe aber auch, um das zu beschreiben, was da vorgeht, weil anders...
1: Ja, es sind halt oft Vorgänge, wo das normale Alltagsvokabular nicht ausreicht, so. Muss man schon sagen. Also jetzt zum Beispiel, ich, äh, ich war jetzt ja aktuell ganz begeistert von Love Island
0: und so. Ich spreche auch noch drüber. Und das, das
1: sind ja also unerhörte, das sind unerhörte Personen, denen man in der U-Bahn oder so nicht begegnet. Es sei denn, okay, kommt drauf an, wo man hinfährt, aber nicht in dieser Geballtheit, sagen wir mal. Und die Vorgänge sind halt auch sehr special, <lacht>, sage ich mal. Und da ist es gut, man hat so eine eigene Fachterminologie dafür.
0: Du bist ja, ähm, in, ich weiß es nicht, in, den, in ja, die letzte Dschungelcamp-Staffel glaube ich, da ähm, bist du da so ein bisschen herausgestochen. Ähm, es gibt ja auch auf, ähm, äh, auf der SZ-Rezensionen äh, dazu ähm, und du schreibst eigentlich über jede Folge des Dschungelcamps, außer die Folge war irgendwie zu ereignisarm mhm. oder zu langweilig. Und ähm, das Dschungelcamp hat ja eine ganz besondere Entwicklung durchgemacht. Es war anfangs ja, der, der Untergang der deutschen Hochkultur bis hin zur grimme preis ähm, Hast du eigentlich gleich erkannt, welches Potenzial dahinter steckt? Ähm, ja, <lacht> kann, ich, kann ich jetzt einfach so von mir behaupten.
1: Auch in der langen Zeit, in der, Langzeiten, der ich nicht drüber geschrieben habe, habe ich das tatsächlich immer geguckt. Jede Staffel und ich glaube auch, ich habe echt jede Folge gesehen. Ähm, während ich bei sowas wie Topmodel, das gucke ich schon auch, eigentlich habe ich auch jede Staffel gesehen, aber jetzt nicht unbedingt jede Folge, weil das dann doch auch immer verzichtbarer wird oder so. Aber beim Dschummeltcamp, das hatte einfach so, man musste das jeden Abend gucken. Also ähm, es ist ja auch so eine der, der seltenen Trash-Formate, wenn man jetzt mal so diese Dailies wie Berlin Tag und Nacht und sowas weglässt, die einfach jeden Abend kommen und dann in so eine, es ist ja wie so eine Art Ausnahmezustand dann zwei Wochen. Das fand ich allein immer schon besonders und toll. Man konnte sich da so richtig reinsteigern. Das ist jetzt was, was jetzt, wo ich drüber schreibe, sind das äh, schwere Wochen. <lacht> Nein, ich, ich, ich ähm, habe das jetzt in diesem Jahr zum zweiten Mal komplett alleine gemacht, also jeden Abend geschrieben. Sonst haben wir uns das immer so zu dritt geteilt, die zwei Jahre vorher. Ähm, und das geht schon so an die Substanz irgendwie, wo ich dann, also man gerät in so eine Parallelwelt. Weil dann guckt man das, dann muss man das noch schreiben und dann schläft man zwischendurch ein bisschen und dann ist man wie so... So ein Dschungelchat, like irgendwie so ein bisschen.
0: Hm. Wie bist du denn dazu gekommen, ausgerechnet für Spiegel Online über das Dschungelcamp zu schreiben?
1: Also die, ähm, die Geschichte war eigentlich so, dass ich war Redakteurin bei der Financial Times Deutschland und ähm, hatte dort zusammen mit einem Kollegen das Magazin Business Punk erfunden. Das haben wir dann ein paar Jahre gemacht. Und ähm, dann wurde die Financial Times eingestellt und, ähm, und ein paar der Wirtschaftsmagazine, die so da rangekoppelt waren, äh, quasi überlegte, ob man die auch einstellt. Und wir hätten jetzt Business Punk quasi äh, weitermachen können, fanden es aber einen ganz guten Cut beide, zu sagen, wir machen was anderes. Ähm, und da ich ganz, ganz, ganz früher, also wirklich vor vielen Jahren äh, Musiktexte äh, für den Rolling Stone, äh, für den Deutschen geschrieben hatte, dachte ich mir, ach, vielleicht kann ich da irgendwie bei Spiegel Online äh, so ein bisschen über Musik schreiben oder so. Und habe da mal ein paar Sachen hingeschickt. Und eigentlich sollte ich tatsächlich ursprünglich auch über Musik schreiben, ähm, weil irgendwie Fernsehen war nicht so der Bedarf. Und dann ergab es sich aber, dass ausgerechnet ähm, äh, ganz kurz, nachdem ich da quasi mein äh, Antrittsgespräch hatte, ähm, brauchte mal jemand für den Eurovision Song Contest. Damit fing es dann eigentlich so an. Das, das war dann quasi ja so eine Mischung, ne? Musik, aber auch Fernsehen. Und, ähm, und dann bin ich da so tatsächlich so reingerutscht, wie man so sagt. Und dann äh, kam das irgendwie so ganz gut an und mir hat es irre viel Spaß gemacht, diese Trash-Sache. Und dann wurde das irgendwie immer mehr und dann bin ich irgendwie
0: beim Dschungelcamp so hängen geblieben. Und mittlerweile musst du über alles schreiben. Ja. <lacht>
1: Ja, also es ist sehr lustig, wenn ich daran äh, denke. Vor allen Dingen, ich bin, ich bin nicht so gut in so Selbstvermarktung und ähm, solchen Dingen. Und es musste mich tatsächlich ein, ein Ex-Kollege auch von der Financial Times, der damals schon bei Spiegel Online war, der musste mich wirklich richtig treten, dass ich da mal was hinschicke, weil ich immer so dachte, ach ja, naja, ach, die haben bestimmt schon genug Leute. So. Ich bin da immer so ein bisschen äh, bräsig, wenn es um sowas geht. Und äh, dann, ja der ist eigentlich schuld. <lacht> ich weiß nicht.
0: Du näherst dich ähm, diesen Formaten ja wirklich aus einem kulturwissenschaftlichen Blickwinkel. Ähm, hast du die immer schon so gesehen oder war das bei dir, also bei mir war das am Anfang so, dass ich mir ja nie eingestehen wollte, dass ich das mhm. ganz gerne gucke und ähm, das zu akzeptieren, ja. dass ich das Doch, gerne Also da
1: war ich eigentlich immer recht schamfrei und es hat halt auch geholfen, ich habe ähm, ich glaube, am meisten trash sind also dann wirklich auch so unter Tage und so, ne? so also die ganzen nachmittags äh, die es damals da noch gibt und die Richtersendungen und so, ähm, habe ich eigentlich geguckt, als ich äh, Kulturwissenschaft studiert habe und Rhetorik in Tübingen. Da hat man ja so viel Zeit, dass man sich das heute gar nicht mehr vorstellen kann, wo ich mich auch frage, was habe ich denn gemacht den ganzen Tag? Also ich weiß es, was ich gemacht habe, leider. Und da habe ich natürlich, da habe ich immer so vor mir selber ein bisschen so getan, aha, mh, das sind ja alles potenzielle Themen, so. Und ein Professor von mir, ich habe alles vergessen, glaube ich, aus dem Studium, nein, nicht alles, aber ich habe viel vergessen aus dem Studium. Aber einen Satz fand ich so toll äh, in der Einführungsverlesung, ähm, wo der Professor meinte: Ein Kulturwissenschaftler darf sich vor, vor keinem noch so schmuddeligen Phänomen irgendwie fürchten, sich damit zu befassen, weil ein Müllmann darf sich auch nicht vor dem Müll ekeln. Und da dachte ich mir: genau so ist es. Das ist ja Bingo. <lacht> das ist ja der Freifahrtschein für alles. Und, also, wobei man nicht denken darf, dass ich da immer schon daheim saß und mit dem Notizblock mir irgendwelche Theorien zusammengeklöppelt habe. Aber manche Sachen fallen einem dann tatsächlich irgendwie auf, weiß ich nicht. Im Idealfall hat man irgendwie morgens an der Uni irgendeine Kulturtheorie gehört und denkt dann, ah hier, da ist ja das Beispiel oder so. Oder ich habe auch mal kurz Soziologie studiert und da findet man dann ja so Gruppentheorien oder so, ist ja eins zu eins Dschungelcamp eigentlich.
0: Ist es was dich an den Formaten wirklich so fasziniert, einfach die, die Menschen, die man da wirklich
1: einfach beobachten kann? Ich glaube, ja, tatsächlich. Also was ich wirklich super finde, ist, dass ich immer noch staunen kann über die Leute, So was es alles für Leute gibt und was sie ernsthaft denken. Also Und was sie denken, ist ja das eine. Aussprechen ist nochmal das andere. Und im Fernsehen das Ganze zelebrieren, was sie da so in ihrem Kopf sich so zusammenklöppeln, ist irgendwie nochmal das ganz andere. Und das finde ich wirklich, da kann ich immer noch staunen drüber und mich dran erfreuen. Und mir gefällt halt gut, dass es so die gewisse ähm, eine gewisse Distanz hat. Also die kann nicht einfach ausschalten, diese Leute, das finde ich halt super, weil, äh, weil jetzt so im, im Alltagsleben bin ich irgendwie zunehmend zurückgezogen, tatsächlich, äh, das ist wirklich so und dann ist es umso besser eigentlich, also dann hat man so irgendwie eine Art von Gesellschaft, aber die geht, die kann man schnell wieder abwürgen, wenn es einem zu dolle wird. So.
0: Gibt es Formate, die du äh, einfach nicht sehen willst? Oder gab es die?
1: Ja, also sowas wie Schwiegertochter gesucht, das finde ich schlimm, muss ich wirklich sagen, weil ich, ähm, da hatte ich immer so das Gefühl, ich will mich da nicht mit gemein machen und ähm, da habe ich auch irgendwann dann aufgehört, drüber zu schreiben und der letzte Text ging, weiß ich nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, das habe ich auch so in die Richtung, irgendwie war das so formuliert, weil ich weil ich dann denke, das sind... Also wenn Leute, wenn irgendwelche braungebrannten, komischen Muskelpump-Typen auf Love Island da in, in goldener Badehose herumschawenzeln, die wissen ganz genau, was sie machen. Da muss ich überhaupt gar keine Skrupel haben, denen noch schön eins mitzugeben. Aber bei so bei so manch Schwiegertochter gesucht, Kandidat oder so, dann finde ich es schlimm, weil ich denke, dass das überreißen die nicht. Wie die, und Bauersuchtfrau ist teilweise auch grenzwertig. Das sind so Sachen, wo ich denke, ah... Oh, Nee, das ist irgendwie nicht, nicht lauter. Das ist kein fairer Deal irgendwie, dass man sagt, komm, ähm, du, du weißt, was passiert oder so. Und jetzt Also nicht erst seit hier Böhmermann äh, da quasi das aufgedeckt hat und man weiß, dass die ja wirklich irgendwie nur 3,50 Euro oder was bekommen. Das finde ich nicht gut. Also da möchte ich mir irgendwie nicht so die Finger mit schmutzig machen.
0: Meinst du, dass... Ähm Trash-TV da auch in einer, in einer gewissen Weise gefährlich werden kann, also gerade wenn es um die ähm, Darstellung bestimmter sozialen Schichten geht. Also ich denke da wirklich an das Bild des Hartz-IV-Empfängers, mhm. das ja in Deutschland irgendwie durch Privatfernsehen geprägt ja. ist und ist so schambehaftet. Das ist
1: schon... Übel, also da gibt es ja auch so, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, das lief dann auch irgendwie immer gefühlt so um 17 Uhr oder so, wenn dann hier die Sozialfahnder kommen in die Wohnung und feststellen, dass der Hartz-IV-Empfänger in Sausenbraus lebt und riesige Fernseher hat und dann irgendwie die den dritten DVD-Player einfach mal mitnehmen oder sowas. Ähm, das ist schon, schon krass, wobei das irgendwie so ein ganz komisches, ähm, also so ganz habe ich das Modell wie das läuft, auch noch nicht so richtig verstanden, weil teilweise werden da ja Leute vorgeführt, von denen man sagt, die sind auch gleichzeitig das größte Publikum für diese Sendung und so. Also eigentlich ist es ja dann so ein bisschen so eine fast wie so eine Selbstkasteiung äh, Selbst, äh, oder so, wenn die sich quasi als Hartz-IV-Empfänger angucken, wie schlimm Hartz-IV-Empfänger vorgeführt werden oder so. Aber das, das weiß ich nicht so richtig, wie, wie, ob das wirklich so ist und äh, ob das jemals so war. Und ähm, Aber das finde ich Kompliziert und unangenehm tatsächlich. Also, das sind wirklich so die Sachen, wo ich denke, das, äh, das möchte ich auch, ich auch nicht. Und das ist, da ist dann Trash wirklich, dann kriegt es wirklich so was Schmuddeliges auf so eine ungute Art und nicht auf so eine, I, da hat sich jemand ausgezogen Art oder so. Ähm, das sind dann auch die Sachen, mit denen, da wo ich ganz froh bin, dass ich
0: damit eigentlich nichts zu tun habe. Hat Trash TV denn in irgendeiner Weise einen Mehrwert? Ich finde
1: ja schon. Also, ich behaupte das immer. Ähm, also auf verschiedenen Ebenen. Zum einen tatsächlich das, was ich was ich jetzt eben schon gesagt habe, es ist halt so ein Besuch im Menschenzoo. Weil, ich meine, jeder lebt in seiner Bubble. Da muss man nicht irgendwie eine Online-Filterblase sich bei Twitter oder so einrichten. Ähm, auch sozial gesehen ist es ja ganz logisch. Das sind einfach Leute, mit denen hat man nichts zu tun. Und allein mal sich zu erinnern, die existieren und auch die gehen wählen, um mal hier einen aktuellen Haken zu schlagen. Nein, aber also tatsächlich, die haben ja alle äh, auch Re Rechte <lacht> und so. Und äh, das finde ich, also das ist so die die, die, die oberste Schicht. Ähm, und dann finde ich halt äh, viele Manöver tatsächlich auch interessant, die die so fahren. Also gerade so im Dschungelcamp, wenn man dann sieht, wie die so eine, wie die Intrigen spinnen oder wie man sich fragt eigentlich, wie jemand wie Larissa die war ja so wirklich das totale Opfer, das gemobbte Opfer. Und wie passiert Mobbing oder so? Oder wie rotten sich Leute gegen einen zusammen, der eigentlich so viel jetzt gar nicht angestellt hat, dass er das irgendwie in Anführungszeichen verdient hätte oder so? Da kann man, ähm, wenn man möchte und, und sich das so aus dem Blickwinkel angucken kann, kann man da schon auch wirklich viele Muster sozialen Verhaltens, nicht in jedem, aber in manchen Formaten, in den guten Formaten, glaube ich schon, dass man das sehen kann. Oder jetzt hier Love Island, äh, absolut herrlich, äh, wo man einfach sehen konnte, dass manche Leute einfach gewillt sind, Beziehungen einzugehen, um nicht rauszufliegen. Äh, ist es in der Show, aber es ist ja auch so ein bisschen vielleicht metaphorisch äh, im, im Leben, aufs Leben übertragbar oder so. Also so absurd und überzeichnet diese Figuren waren. Da gab es dann schon auch Paare, wo ich dachte, ach guck, äh, das ist doch eigentlich von der Konstellation her so wie bei dem und dem und der und der, die ich vielleicht... Äh, keine echten Namen sagen. Aber, ne, also tatsächlich, das, ähm, ich glaube, auch wenn das meistens sehr grell gezeichnet ist, ist die Übertragbarkeit oft größer, als man so denkt.
0: Und, ähm, also gerade bei Love Island, da lief jetzt am ähm, Montag das Finale und danach kam noch äh, ein neues Format Undressed. <lacht> da hast du auch schon drüber <lacht> geschrieben. Und da dachte ich so, boah, das ist dass so viel Nacktheit mhm. und Sex, das ist ja wirklich ungewöhnlich, was da jetzt so in diesem Jahr gepusht wurde Total. an äh, gesellschaftlichen, gesellschaftlicher Brüderie. Ja. Ja.
1: Also es gibt eigentlich so richtig äh, keine Grenzen mehr. Also ich dachte mir, ich fand es jetzt auch insofern ja, eigentlich nur so ein, so ein Füllmaterial, diese Sendung, weil also zwei Leute äh, treffen sich zum ersten Mal, ziehen sich dann, bevor irgendwie groß gesprochen wird, erstmal aus und legen sich, zusammen, also bis auf Unterwäsche, und legen sich zusammen ins Bett und dann wird weiter geredet und so weiter. Aber seit äh, hier Adams Adamsucht Eva äh, gelaufen ist, wo, wo ja alle von Anfang an irgendwie zwei Wochen lang nackend äh, irgendwie auf einer Insel rumspringen, da dachte ich mir halt, was... Ich dachte so ein bisschen, damit schneidet sich die Branche ins eigene Fleisch. Ins Fleisch, haha. <lacht> Nein, weil was, was kann jetzt noch kommen im Prinzip? Und genauso dachte ich mir es, als ich mir das Undress anguckt habe die ganze Zeit, dachte ich mir, ja mein Gott, die haben alle noch die Unterhose an. Also das äh, haben wir schon mehr gesehen, so tatsächlich. Und dann, äh, wo, wobei dieses adamsucht eva ja auch absolut schrecklich war und eigentlich ja auch nicht irgendwie hot oder, oder so im Gegenteil. Ähm, aber irgendwie hat man... Wirklich das Gefühl da, also so jetzt so körpermäßig, hat man wirklich fast schon alles gesehen. Mhm. So. Also ich habe jetzt für, ähm, für meine internationalen Recherchen <lacht> habe ich, <mal> <lacht> hab ich mal eine japanische Sendung. Also ich glaube, in Japan, da gäbe es noch mehr ähm, tolle Dinge, die man erforschen könnte, wenn die Sprachbarriere nicht wäre. Und da gibt es aber eine Sendung, die heißt Orgasm Wars, wo wirklich die zwei Kandidaten... Also, ein es gibt zwei Kandidaten, die sich gegenüberstehen, und einer muss den anderen quasi gegen seinen Willen zum Orgasmus bringen. Oh. Also, es ist äh, nicht appetitlich, das ist alles nicht. Und der, äh, aber man kriegt auch nicht so viel zu sehen. Der eine hat dann, äh, der, also, es waren, was ich gesehen habe, waren irgendwie zwei Männer. Und der, hatte, der eine Mann hatte <lacht> untenrum so ein, wie so ein, als stünde in so einem großen Pappkarton. Hatte er so und der andere Mann ist dann halt immer mit verschiedenen Körperteilen, sag ich mal, in dieser Box verschwunden. Und also, am Ende auch total harmlos von dem, was man gesehen hat, aber halt die Stufe weiter, wo ich mich frage, also ich frage mich nicht, ob das hier kommt, sondern eigentlich nur, wann das hier kommt, muss ich sagen.
0: Wir, wir kommen jetzt gleich nochmal zu Love Island, aber du hast das vorhin schon so ein bisschen angeteasert, die, ähm, diesen Ausnahmezustand bei äh, diesen zwei Wochen Dschungelcamp. Ähm, kannst du beschreiben, wie du in diesen zwei Wochen unterwegs bist?
1: Also es hat sich tatsächlich ähm, ge geändert und es ist das klingt immer so kokett, aber es ist echt bittere Wahrheit, dass ich am Dschungelcamp an den zwei Wochen merke, wie ich älter werde, so. Weil ähm, vor, also in den, die letzten zwei Staffeln habe ich jetzt hier allein gemacht und die davor war ich so jeden dritten Tag oder so dran. Und dann habe ich mich danach hingesetzt direkt um Mitternacht oder um halb eins oder wann das fertig war und habe das geschrieben und abgeschickt. Und dann habe ich mich ins Bett gelegt.
0: Also du nicht parallel?
1: Nee, Nee, also ich mache mir ein paar Notizen, wenn es um, so, ähm, um so Zitate geht oder wenn mir irgendwie gleich direkt was einfällt, was dann natürlich, da bin ich dann immer froh und erleichtert, wenn ich denke, okay, irgendwas wird es schon geben. Und jetzt inzwischen ist es aber so, dass ich das körperlich nicht mehr packe und dann mich erstmal schlafen lege. Also sag mal, es geht bis um halb eins, dann schlafe ich eigentlich so bis um vier. Weil ähm, im Idealfall ist, also aller spätestens um sechs muss der Text. Beispiel online sein, aber idealerweise natürlich noch früher. Und ähm, weil ja jemand dann in Australien sitzt und das quasi produzieren könnte tatsächlich direkt sofort und dann wäre es sofort auf der Seite. Ähm, das schaffe ich aber einfach nicht mehr. Und dann ist es aber schwierig, weil dann, sagen wir mal, um vier Uhr geht dann der Wecker, realistisch gesehen, setze ich mich um fünf Uhr dann irgendwie hin, schreibe das bis um sechs, lege mich dann wieder hin dann weckt mich circa um 8 Uhr der Hund und will raus. Und dann ist irgendwie der ganze Tag wirklich so... Also es klingt jetzt irgendwie so ein bisschen wie ein Luxusproblem, aber mich nimmt es wirklich körperlich total mit, weil ich dann irgendwie gar nicht mehr weiß, wo Wind und Pfanne ist. Und eigentlich hatte ich dieses Jahr geplant, so zeitversetzt zu leben komplett, den ganzen Tag zu schlafen. Und dann, aber das ging halt nicht wegen dem Hund, weil der hat es nicht gecheckt. So, dass wir jetzt nachts gassi gehen. Und so, das fand er doof. Und deswegen ähm, bin ich wirklich immer so ein bisschen... Also, dieses Jahr war ich schlau genug, nicht noch andere Sachen anzunehmen, weil ich äh, schreibe ja noch auch für andere äh, Magazine. Ähm, das war im letzten Jahr, dachte ich, ich werde wahnsinnig, weil ich einfach tagsüber gearbeitet habe und dann nachts immer noch das Camp
0: und ähm, ja. Okay, gut, dann müssen wir jetzt über Love Island ja. sprechen. Ich ähm, bin auch ein ganz großer Fan von diesem Format geworden, obwohl ich, ich habe da irgendwie zufällig reingesappt und habe... Anfangs habe ich diese Plakate gesehen. Mhm. Erinnerst du dich mhm, an die? Mhm. Lasset die Spielchen beginnen. Ja. Und dann halt so äh, äh, Arsch in Bikinihose. Und dachte ich so, ach ja. Mensch. Und er äh, fand das total krass, was da alles passiert. Magst du mal beschreiben, worum es yeah. geht? Ja, also
1: im, im Prinzip ist es äh, also so eigentlich ein klassisches Containerformat sozusagen. Also eine, ähm, eine Gruppe von Singles wird auf eine Insel verschifft, auf, in eine Villa, also eigentlich so ein bisschen Bachelor-Feeling-mäßig, äh, wo die dann da leben. Und das oberste Ziel ist aber immer, dass die in sogenannten Paarungszeremonien, was ich immer noch ein schlimmes Wort finde, äh, müssen die dann quasi sich zu, zu kappeln. Also wählen, es gibt auch neue, ich habe neue Begriffe gelernt wie äh, dekappeln Recouplen re und so weiter. Genau, und wer keinen Partner findet, also es ist immer eine ungerade Zahl meistens, der fliegt dann auf längere Sicht. Und, äh, und wenn man dann als ein Couple ist, dann schläft man zusammen im Bett und wenn man Pech hat, dann muss man auch in so ein Liebesnest <lacht> und so. Ähm, und da geht dann schon auch was. Also nicht gezwungenermaßen, aber so ist es halt gedacht. Und was ich aber toll finde, ist... Ähm, das ist nicht wie bei Big Brother, wo man einfach weiß, was passiert oder nicht passiert und die Spielregeln doch einfach total klar sind. Werden bei Love Island immer wieder neue Leute reingespült in das Ganze. Also als, es erweckt, das fand ich auch so toll, es erweckt wirklich die Illusion, als gibt es ein, eine riesige Masse von Leuten, die einfach nur darauf warten, dass jetzt einfach sie da reinkommen in dieses Love Island. Und, äh, und die wirbeln natürlich alles durcheinander, weil dann die große Liebe, die dann möglicherweise schon entstanden ist, auf einmal gar nicht mehr so dolle ist, wenn dann irgendwie er oder sie merkt, oh, der neue oder die neue finde ich eigentlich ein bisschen besser. Ähm, das fand ich ja so toll, ne? dass auf einmal Liebe so super. absolut super enttarnt cool. und, und, und äh, wirklich zu so einem so, so Wirtschaftswert einfach nur wird, wo man sagt, ah, mit dem, die Aktie ist jetzt irgendwie heißer, die da neu gekommen ist und so. Das fand ich toll. Genau, und die, ähm, darum geht es eigentlich immer und wer bleibt quasi, und das Paar, das halt am Ende die größten Sympathien bei den Zuschauern hat, das gewinnt dann 50.000 Euro. Und dazwischen gibt es halt immer wieder vollkommen absurde Spiele, die aber so, ich komischerweise hat es mich gar nicht so gestört. Also eigentlich sind das genau die Dinge, die mich schrecklich stören würden, aber es waren dann so Spiele wie, ähm, welcher Typ äh, schafft es seiner verkappelten Frau die meisten Wiener Würstchen in die Bikinihose zu stecken und solche Dinge? Oder so Knutschwettbewerbe, eigentlich so ein bisschen wie im Landschulheim. So.
0: Genau, genau das ist, äh, glaube ich, das, warum ich so. Äh toll finde. Es ist wie Arifat ja, ohne dabei sein ja. zu müssen. Man ja. kann ja. das ganze Drama angucken. ja Man muss selber nicht irgendwie
1: so billige Wodka-Mische trinken oder so und niemand kotzt einem in die Spotttasche oder irgendwie sowas. Aber es geht im Prinzip genauso ab und diese Leute waren ja auch absolut schamlos, muss man mal so eine. sagen. Aber ja. das Absurde ist, sie wachsen einem trotzdem ans Herz. Das fand ich, das, also so ein paar ja. mochte ich da, also hier Mike, mochte ich am Ende voll gern. So ganz schlimmer, der 8000 Euro für seine Zähne ausgegeben hat. Und, und so und immer so, ja, normal, ne? korrekt. Ne? <lacht> so, ein, so ein ganz wahnsinniger, also wo ich am Anfang dachte, was für ein Prolet, denke ich natürlich immer noch, aber eigentlich irgendwie auch, irgendwie auch, wachsen sie einmal hat so ganz nett. Wie so ungewollte Haustiere, die man eigentlich total hässlich findet. Und dann aber, ach, nach zwei Wochen will man sie dann gar nicht mehr hergeben oder so. Ja,
0: man wünscht sich so manchmal. Es ist auch so, dass die alle sehr subjektiv gesehen äh, irgendwie gut aussehen, ja. oder super trainiert und alles sind schön braun. Die Kameras sind auch super. Das sieht eigentlich jeder super aus. Ähm, und dann kommen die dann auch noch zusammen und, und lieben sich dann auch noch oder sind dann so ineinander verliebt. Voll toll.
1: Ja, <lacht> ja und dann, aber was ich, was ich irgendwie rührend fand, ich weiß nicht, hast du die allererste Staffel Big Brother damals gesehen? Ah, uh, nee,
0: nee. Da, da war ich nämlich so. noch so in diesem ja. nie im
1: Leben, gucke ich das an. Weil da gab es ja auch, ähm, ich weiß gar nicht wie oft, aber es gab ja auch mindestens ein Pärchen. Hier Kerstin und Alex Jolik. Ja. Äh, der spätere Kindsvater der Jenny Elvis. Und, ähm, und die hatten genauso Sex unter der Decke, wie man jetzt auf Love Island noch Sex unter der Decke hatte. Also da hat sich, nur damals war es noch mit so einer Nachtsichtkamera und jetzt hält man halt irgendwie volle drauf. Aber es ist immer noch so dieses, mehrere Tiere sind in einem Wäschesack gefangen und zappeln. So sieht es ja irgendwie immer aus. Und, und es ist immer noch so, wo ich dann dachte, Anna wenigstens das hat. Also dass, dass man immerhin noch irgendwie versucht, es unter der Decke irgendwie zu bewerkstelligen. Das, das fand ich irgendwie ganz retromäßig. Ich fand das echt krass.
0: Also ich habe da, halt, okay, hab da tatsächlich was verpasst bei Big Brother, als ich das gesehen hat, dachte ich so, Alter. Aber ich glaube, das ist auch in, dem, in der Situation so, wenn du da auf dieser Insel ja. bist und springen sowieso alle nur noch in Badesachen rum und bist am Rummachen. Ich glaube auch, es ist irgendwie so,
1: also manchmal haben sie dann ja so gesagt, oh Gott, oh Gott, meine Oma oder meine Eltern, die sehen das ja und ich habe versprochen, dass ich das nicht mache. Aber ich glaube, dieses Bewusstsein von der Außenwelt ist total ausgeblendet nach ja. zwei Wochen oder so. Es hat ja auch irgendwie drei Wochen insgesamt gedauert. Und das ist dann ja, das fand ich auch toll. Dass es einfach richtig lange geht, in was ich so reinsteigern kann. Und die sich aber auch reinsteigern können und so. Also das, in England, ich hatte schon vorher gehört, dass es in England wohl, dass die Leute total hysterisch danach waren. Und das wohl irre gut ankam. Und auch wirklich Leute, die ähm, jetzt nicht so die Super-Trash-Fans eigentlich sind. Und da hatte ich große Hoffnung und ich bin wirklich glücklich über dieses neue Format, das okay. es jetzt gibt. Und das, ich glaube, die Einschaltquoten waren auch ganz okay. Also ich hoffe, es geht weiter.
0: Hm. Und man findet da noch welche, die mitmachen. Warum machen da Menschen mit? Also ich, 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 ich
1: weiß es nicht so richtig. Also ich glaube, ich meine, es ist ja nicht wahnsinnig viel Geld.
0: Nee, 50.000 Euro und so ein bisschen ja. About-You-Promo. Äh, ja. Klamotten. Ja. Aber
1: die können jetzt natürlich auch Influencer werden und auf Instagram Werbung für Entgiftungspulver machen oder so. ne. <lacht> ähm, nee, Ich glaube, dass die wirklich, also niemand sucht da die große Liebe, aber ich glaube tatsächlich, dass die einfach unfassbar professionelle Narzissten sind. So. Die finden sich halt so super. Also so ein Mike, der 8000 Euro für die Zähne und hingelegt hat und eigentlich wahrscheinlich die ganze Freizeit aufwendet, sich da auf, aufzupumpen das muss man dann ja auch präsentieren. so. Das ist genauso, wie wenn man sich ein damals ein Tribal-Tattoo aufs Schulterblatt hat machen lassen, dann muss man halt auch in, in so Spaghetti-Hemdchen rumlaufen. Also sonst hat es halt keinen Wert. Und ich glaube, das ist einfach ganz simpel das Prinzip. Also ich verstehe es auch nicht so richtig, weil ich denke, die kennen doch auch die ganzen anderen Trash-Shows. Und die wissen doch, aber ich glaube, dass die das zum Teil vielleicht gar nicht schlimm finden, wie Leute da kommen oder dargestellt werden. Ich glaube, das ist einfach so eine andere Vorstellung von, davon, was peinlich ist. Also, ich fand so, so bezeichnend, die, die, ähm, es gab so eine Stelle, wo sie sich so unterhalten haben, ähm, über, was sie auch hätten werden können. Und dann sagt irgendwie der eine auch, hihihi, stell dir mal vor, ich hätte studiert. Und alle lachen sich tot über die Vorstellung, dass er jetzt, dass Mike jetzt studiert oder so. Das finden die halt total abwegig. Also die finden halt andere Sachen abwegig. Und deswegen.
0: So, jetzt müssen wir nochmal ein bisschen ernster werden. Denn äh, wir müssen mal über die Genderrollen sprechen oh ja. in diesem Format. Oh ja. Was er. Ganz schlimm ist. Ganz schlimm. Also, sowohl in der Bachelorette als auch auf Love Island, da geht ja überhaupt nichts voran. Mhm. Also, also ich, ich, ähm, ich, ich wundere mich ein bisschen, ähm,
1: dass man das nicht mal versucht. Also, ich, mhm. ich hatte so eine, so eine kleine Hoffnung, dachte ich, bei tatsächlich bei Topmodel, als die auf einmal ähm, Transgender-Kandidatinnen hatten. Wo ich so dachte, ah, okay, ist es und war so gespannt, ist das jetzt mehr als nur so ein aufmerksamkeitsheischendes Ding ähm, oder nicht. Und sie haben meiner Ansicht nach die Chance ein bisschen vertan, da äh, wirklich sich so ein bisschen auf ein anderes Niveau-Level damit zu hieven. Und ich wundere mich, weil in den äh, USA beim, beim Vorbild America's Next Door Model schon lange ähm, auch Jungs äh, mit dabei sind oder so. Und da hätte man ja so ein bisschen zumindest das so ein bisschen, weiß ich nicht, durch, entschärfen können. Immer dieses Mädchen, Mädchen müssen so schön sein und so. Und da hätte man irgendwie Sachen relativieren können. Aber wenn man natürlich solche Sachen wie Bachelor und Bachelorette anguckt, dann, ähm, ich weiß nicht, da möchte man einfach direkt vom Glauben abfallen und nicht denken, dass ich jemals nochmal ernsthaft was, was tun wird in dieser Gesellschaft, an dieser Front. Wenn man sagt, das ist, ähm, das ist nicht nur das, was produziert wird, sondern ja auch das, was gesehen wird wird und, und was die Leute sehen wollen und es ist ja nicht, dass irgendwie alle Zuschauer sagen, mein Gott, wie absurd, Frauen sind doch gar nicht so und Männer sind doch gar nicht so und ähm, das ist ja nicht der Fall leider. Also man, man es ist, und es ist ja immer noch schlimmer als gedacht, tatsächlich, also das ist ja, die sind ja zeitlos, diese Genderrollen kommt einem vor, das könnt ihr genauso, diese Sätze könnten genauso irgendwie aus den 60er Jahren stammen, mhm. denkt man manchmal so.
0: Ja. Er hat auch die Reaktion auf Facebook, also wenn da die Bachelorette irgendwie jeden Typen mal durchprobiert, ist da halt die ja. Schlampe, ne? Ja. Also ja. Ja. Und beim Bachelor sind es dann auch eher wieder die Kandidatinnen, ja. die dann gleich beim ersten Date küssen. Ja, das, das ist wirklich fies. Oder auch, es gab eines,
1: eine ähm, Sendung, die kam, glaube ich, nur eine Staffel lang, ähm, wie hieß es noch gleich? Nicht, aber einer, ein geheimer Millionär, angeblich, und in Wahrheit waren es aber irgendwie alles drei Schauspieler. Und die mussten rausfinden, welcher ist der Millionär oder irgendwie so ähnlich. Und, ähm, und da haben sich auch alle drauf kapriziert, wie, wie schrecklich, würdelos diese Frauen sind und hier Golddigger und sowas, was natürlich sachlich richtig war. Aber mal gucken, was machen eigentlich diese drei Männer, die einfach dahergelaufene hanswürste waren und die jetzt zum ersten Mal quasi, weil die Frauen eben dachten, dass sie stinkend reich sind, die Möglichkeit haben, sie hier jetzt aus 20 Frauen auszuwählen und werden begehrt und so. Wie die sich ähm, da gebärdet haben, das war ja das eigentlich Interessante, zu sagen, man nimmt da so einen ganz normalen Typen und, und startet den mit so viel Status aus, dass er auf einmal machen kann, was er will. Aber das ist natürlich so eine Sichtweise, so wird es dann wieder nicht gesehen. Ne? Man mhm. guckt dann einfach nur, wer schmeißt sich von den Girls dann da am krassesten ran. Ja, aber es ist, es ist bitter natürlich und komplett...
0: Rückständig, mhm. ja. ähm, Bei den ganzen Formaten ist mehr oder weniger absehbar, dass es ein paar in den Dschungel schaffen werden, aber dann ist meistens Schluss ja. mit der Karriere. Und ähm, ich finde das so unnachhaltig in Deutschland, weil ab, so ab Dschungelcamp ist wirklich, da kommt dann nicht mehr viel. Da geht es dann eigentlich eher noch bergab. Mhm. Und in den USA feiert der Kardashian-Clan jetzt mhm. zehnjähriges Bestehen ja. und baut sich ein Riesenimperium auf. Warum funktioniert das in Deutschland nicht? Ähm, ich, ich glaube, ich weiß nicht. Also ich habe man,
1: bei manchen Sendungen habe ich das Gefühl, dass tatsächlich in den USA die Qualität der Trash-Darsteller, sage ich mal, des trash besser ist, also höher. Äh, zum Beispiel jetzt Bachelorette, wenn man, wenn man sagt, das ist wie eine ganz andere Sendung. Die aktuelle Bachelorette war, war jetzt die erste dunkelhäutige äh, ever und die ist irgendwie Juristin gewesen und wirklich eine smarte, coole Person. So. Das ist undenkbar, dass es sowas bei uns gäbe. Also ich glaube, dass vielleicht viele wirklich auch schlauer sind, als auch diese ganzen American, hier diese, diese Haus, Housewives. Die, die, die haben ja auch alle äh, oder die meisten eigene Produkte und verdienen damit richtig Kohle. Und zwar nicht nur Diätdrinks, sondern alles Mögliche. Ähm, und dann denke ich manchmal, dass, dass, dass die Hiesigen gar nicht smart genug sind, sowas aufzuziehen, was zu ihnen passt irgendwie. Oder so selbstbestimmt das Ganze dann in die Hand zu nehmen, muss man. Klar hat man dann auch seinen Manager und seinen Berater und alles, aber man muss ja trotzdem erstmal den Schritt gehen, zu sagen, ich mache da jetzt was draus. Und das würde ich den allerwenigsten dieser Personen einfach so zutrauen, muss man sagen. Und ich glaube gar nicht unbedingt, dass es dass die dass jetzt die Zuschauer nicht bereit wären, das denen abzukaufen oder so. Ich glaube, wenn es gut gemacht wäre, dass man jetzt so sagen würde, eine typisch deutscher Neid und die müssen klein gehalten werden, das glaube ich gar nicht mal. Also ich glaube, wenn jemand da wirklich was cool draus machen würde, aber da ist, ähm, ich weiß nicht, nee. Ich glaube von Anfang an tatsächlich, dass da die, die das Personal nicht nicht gerissen oder nicht geschäftstüchtig genug ist, um mhm. da irgendwas hinzukriegen. Und vielleicht ist es auch die, die Tradition, dass es eben einfach noch von vielen Leuten wirklich, also bis auf Dschungelcamp, was ja auch die Arte Zuschauerschaft manchmal heimlich guckt oder nicht so heimlich guckt, hat es natürlich einfach noch so einen krassen Schmuddelcharakter, was in den USA einfach nicht so ist. das sind dann ja wirklich Also bestes Beispiel natürlich hier Trump, mhm. äh, den ich ja immer gern bei ähm, The Apprentice gesehen habe wo er sich einfach genauso gebärdet hat, wie er sich jetzt gebärdet und es hat ihm einfach nicht geschadet. Also unfassbar einfach. Und das haben die Leute ja auch gesehen, wie er da ist und haben ihn trotzdem gewählt. Und das ist ähm, eigentlich das beste Beispiel dafür, glaube ich, dass ähm, so Trash-Fernsehen in den USA halt nochmal viel akzeptierter ist. Einfach.
0: Du hast äh, ein Buch geschrieben über Trash-TV auf 100 Seiten. In, den, in dem du verschiedene Trash-TV-Formate beschreibst, die keiner gesehen haben will, aber von denen alle Bescheid wissen. Bist du ganz froh, im deutschen Feuilleton die Rolle, diese Nische gefunden zu haben, über diese ganzen Sendungen zu schreiben und damit auch die Ausrede zu haben, sie anzugucken? Also ich,
1: ich, ich, ähm, ich bin immer noch überrascht tatsächlich, wie... Ähm wie, wie schnell gefühlt es dann irgendwie doch ging, dass ich diese äh, Rolle auf, auf einmal so hatte. Vor allen Dingen, weil irgendwie viele Leute ja auch denken, ich habe jetzt so vor drei Jahren angefangen zu schreiben. <lacht> aber ich war halt vorher immer bei Medien, die halt nicht so viele Leute gelesen haben, glaube ich. Ähm, und also, was ich gut finde, ist, aber es ist halt auch so ein bisschen Arbeit zu gucken, dass man nicht mit ab, also dass man nicht so das One-Trick-Pony ist in der Wahrnehmung, dass nur das kann. Ähm, wofür ich sehr dankbar äh, bin, ist die Aufmerksamkeit tatsächlich. Also es ist ähm, wirklich wahr, dass ich die meisten Aufträge jetzt auch für, also ich ähm, habe jetzt auch öfter für die Zeit zum Beispiel äh, geschrieben oder so. Also Oder SZ-Magazin ist jetzt ja auch nicht irgendwie, ist ja auch kein, kein Trash-Medium oder so. Und das, das finde ich dann toll, wenn so die Transferleistung <lacht> quasi passiert, zu so sagen, ach komm, äh, die, die können wir auch mal für was anderes losschicken oder so. Und ähm, das ist einfach eine unfassbare Aufmerksamkeit gewesen. Und wie ich ja schon gesagt habe, ich bin sehr schlecht in dieser Selbstvermarktung und finde es deswegen toll, wenn Leute oder Redaktionen dann anrufen und sagen, kannst du nicht mal was für uns machen, weil wir mögen gerne, wie du über Tumilkern äh, schreibst. Das ist für mich perfekt natürlich. <lacht> ähm, genau. Und, und das, das ist halt, wo ich immer denke, dass, also das ist, erstens muss ich das machen, damit ich nicht verrückt werde, dass ich auch über andere Sachen schreibe. Mhm. Und dann, damit sich das Ganze irgendwie nicht so tot läuft. So. Also ich muss wirklich sagen, jetzt hier den, den ähm, Topmodel-Text, den ich äh, am Anfang vorgelesen habe, den habe ich an so einem Moment geschrieben, wo ich schon so gedacht habe, ach, vielleicht ist es vorbei. Und vielleicht habe ich alles schon geschrieben und vielleicht ähm, muss ich mir was anders suchen oder so. Oder doch nur noch Tiere. <lacht> oder irgendwie so. Und dann kam aber dieses Finale und dann dachte ich mir aber, ach nee, das macht jetzt gerade so viel Spaß. Da war ich ganz froh. Da dachte ich, es geht schon noch ein Weilchen. So. Ja.
0: Ähm, du hast gerade gesagt, dass du auch ganz gerne über Tiere schreibst und ähm, hast dazu auch ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Saturday Night Beaver. Gehört zur Gattung Tierjournalismus, habe ich irgendwo mal gehört. Ähm, das das versuche ich zu etablieren. Oder Gattung, versuchst ja. du jetzt zu etablieren. Oh, das ist auch eine, deine Wortschöpfung.
1: Ja, das ist mein, meine
0: Exit-Strategie aus, aus dem ganzen Schmuddel. Ähm, beschreib doch mal kurz, worum es darin geht. Also eigentlich
1: sind das, ähm, ich sage immer, sind egomane äh, Tierreportagen, weil ähm, ich eigentlich losgehe in, in, in Tierwelten ähm, und begegne einfach, also ich mache Sachen mit Tieren und, äh, und zwar mit Tieren, die man entweder nicht so kennt, wie der Ameisenbär zum Beispiel, oder Tiere, die man sehr gut kennt, wie zum Beispiel Kühe und mit denen mache ich dann Sachen, von denen man nicht wirklich weiß, dass das geht, wie zum Beispiel Kuhkuscheln. Und, und eigentlich sind es immer sind das Geschichten, wo ich eben losgehe und so eine Expedition ins Tierreich quasi äh, unternehme und mich aber halt neben den Tieren auch immer noch so ein bisschen mit, mit reindränge ins Bild und sage, wie ich alles so finde und was ich von den Tieren lerne und was ich finde, was überhaupt viel mehr Leute von den Tieren lernen sollten.
0: Genau, du besuchst da nämlich unterschiedliche Kurse ähm, oder Erlebnisse, Welten mit den Tieren, also Kuhkuscheln oder äh, die, die äh, Ausbildung zur Biberberaterin mhm. und ähm, ein lama ein Alpaka-Flüsterer. Alpaka, Alpaka genau, Al Al Alpaka-Flüsterer, Alpaka genau. genau. Mhm. Mhm. Ähm, also ein Sammelsurium da an, an eben Reportagen... Und ähm, eigentlich die meisten Erfahrungen mit lebenden Tieren, aber du hast für das Buch auch einen Taxidermiekurs besucht, also einen Präparationskurs. Privat hatte ich den vorher schon gemacht. Oh, den hattest du also vorher schon. <lacht> ich habe tatsächlich,
1: das Gute war, äh, dass ich für das Buch ähm, eigentlich nur ein paar Sachen noch machen musste, weil ich das meiste schon privat für mich so gemacht hatte, tatsächlich. <lacht> Unter anderem diese Kurse im Tierrausstoff. <lacht> Genau, also, ne?
0: genau, es geht um, um Tiere ausstopfen, ähm, wie beispielsweise Falken oder Kaninchen. Ähm, und das ist wirklich ein Teil, der aus dem Buch etwas heraussticht, ähm, weil es eigentlich sonst immer so um die Niedlichkeit was? des Tieres geht. Und jetzt geht es eigentlich mal so richtig daran, das Tier auseinanderzunehmen. Ähm, und ähm, du wirst da ganz philosophisch. Und äh, ich würde dich mal bitten, diesen Teil vorzulesen ja, okay. ähm, aus dem Buch, in dem du dann tatsächlich merkst, was es mit dir macht, ein Tier auszustopfen. Es hat etwas unfassbar
1: Beruhigendes, das Innere eines Lebewesens zu betrachten. Schaut man heute ja viel zu selten an, weil es immer nur um das Äußere, die polierbare Fläche, die schlonsfreie, optimierungsfähige, herzeigbare Hülle geht. Eigentlich spricht hier nichts dagegen, denn es wäre vermutlich nicht auszuhalten, wenn sich alle Menschen statt mit ihren ausgeh mit ihren aufrichtig verschorften, unzumutbar ehrlichen Selbstversionen begegnen würden. Eine aufgeschnittene Maus aber macht kein Filter der Welt Instagram-tauglich. Und das ist eine wirklich angenehme Abwechslung. Das hier ist eine der wenigen nicht moderierten, nicht relativierten, nicht eigentlichen Erfahrungen. Sehr ungewohnt. Wer hätte gedacht, dass es so meditativ sein könnte, mit dem Finger in mäusige Größe zu wühlen. Ich fühle mich fast beseelt und ein bisschen demütig, wie ein Hilfsuhrmacherpraktikant. praktikant Was macht es eigentlich aus, das Leben? Ist es am Ende nicht doch so viel trivialer, als all die Sorgen, der Stress, die Befindlichkeiten, die ganze tägliche Dramatik einem suggerieren? Eine überschaubare Anzahl Knochen, drumherum Fleisch, Muskeln und sehen Auf leicht beängstigende Weise ist diese Mäuseschnippelei eine rundum erdende Erfahrung.
0: Du gehst da ganz schön ins Detail, also du beschreibst eben auch, wie man so ein Tier aufschneiden muss und dann ähm, die Haut abziehen muss und ähm, so das ganze Innere rausnehmen muss. Ähm, war das besonders eklig oder war das irgendwie ganz okay? Es war ganz okay, weil
1: es so abstrakt war einfach. Also eben das, den, diesen ersten falken äh, habe ich gemacht, da, ähm, weil es war so ein bisschen Selbsttest für mich, weil ich hatte ein Porträt geschrieben über so eine ganz tolle britische Tierpräparatorin, die dann so äh, Spatzen präpariert, die so wirklich sehr ästhetisch dann da liegen, die dann äh, Courtney Love zum Beispiel kauft oder so. Und dann dachte ich mir so, hm, jetzt, Probiere ich das mal selber aus. Und bin ich denn eigentlich so tough, wie ich immer denke, oder ähm, graust es mir dann davor? Und es war einfach schon wieder so absurd, weil es in so, einem, in so einer Forstschule war, mit noch vier anderen echt komischen Männern, muss man einfach mal so sagen. Und dann hat man da so einen Falken vor sich liegen und schneidet den so auf, und dann ist es irgendwie. Also, ich, ich habe noch nie irgendwie einen Hund tranchiert vorher oder so, um das zu essen. Und dann ist es einfach so was total Abstraktes, dass es mir. Also ein bisschen eklig wurde es, als man dann so die, äh, die Augen aus den Aughöhlen so rausploppen muss. Dann dachte ich so, oh ja, naja, das ist jetzt schon ein bisschen eklig. Aber alles andere ist einfach so, weil man das nicht kennt, also wie sieht ein Falke von innen aus, ähm, dass das einfach vor allen Dingen, man muss sich auf so viel Handwerkliches konzentrieren, dass man da irgendwie nichts Falsches abschneidet, durchschneidet und so weiter. Da fand ich das nicht ekelhaft eigentlich tatsächlich, was mich aber auch überrascht hat. So. Hm.
0: Das ist so kontrastreich zu dem zu, zu den Arbeiten, die ich sonst von dir kenne, mhm. auch. Ja, also diese Glitzerwelt. Ja.
1: ja, die Tiere sind ja so ein bisschen äh, mein, mein, meine Erholung bei dem Ganzen, muss ich sagen. Also so die Leute wundern sich teilweise, die das Buch gelesen haben, dass ich so, so weich über Tiere schreiben kann und wo ich doch immer so hart über die Menschen schreibe. Aber für mich ist das gar kein Widerspruch, sondern eins bedingt so das andere, muss ich sagen
0: ich weiß auch aus dem Buch, dass du besonders viel dich dann auch im Internet verlieren kannst in irgendwelchen Foren hast du mal Taxi der gegoogelt bei der Bildersuche? ich glaube nicht Oh Gott, das ist so lustig weil also es gibt diese hässlichen ne?
1: diese, diese, äh, genau, weil äh, natürlich
0: die wenigsten Präparatoren ja. wirklich Tiere echt schön ausspocken
1: Das ist richtig schwer, muss man sagen und dann sieht ja. die
0: dann so zerrupft aus und dann kann man natürlich mhm. auch irgendwie so zwei Tiere so miteinander mhm. verbinden das
1: ist natürlich ethisch stark bedenklich, das würde jetzt der ähm, Falkenpräparator, hätte es niemals erlaubt, ähm. Ähm, aber ich habe noch so einen Mäusepräparationskurs äh, gemacht, das habe ich in Manchester in so, bei so einer Rockabilly-Taxidermistin gemacht, wo auch wirklich nur so Hipster-Volk äh, irgendwie da saß und äh, wo einer wirklich äh, kotzen musste, aber nur weil er so verkatert war oh. tatsächlich und ich sage, ein Verkaterter ist immer dabei, der ist nicht packt. Ähm, ja, ja, ich gucke aber, also die, die Bilder kenne ich, diese Bildergalerien und mein Liebstes ist so, es gibt ein Walross, das einer ausgestopft hat, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich 100 Jahre her oder so, der noch nie einen Walross lebendig gesehen hatte und der wusste quasi nicht, dass die so Falten haben und er hat es dann quasi so prall ausgestopft, dass es einfach so lustig aussieht, wie so ein Kegel und, und das, das ist wirklich absolut grotesk. Ja.
0: Das besondere äh, Haustier, das du dir auch äh, da mit dem Buch zugelegt hast oder vielleicht auch schon früher waren Fauchschaben. Ja,
1: das war tatsächlich fürs Buch. Also irgendwo hört es dann, ich habe auch meine Grenzen. Also das war tatsächlich, äh, damit ich drüber schreiben kann, ja.
0: Und das sind riesen Riesentiere. Also das sind nicht nur so Kakerlaken, sondern das sind, die sind wirklich so pass Also so eine, so eine Handfläche. Ja, also so ein, so ein
1: Männerdaum. Sind die schon so. Warum hast du das nochmal ausprobiert? Die, ähm, die, die kann man bestellen. Genau, im Schabenversand. Es gibt einen Schabenversand. Also das habe ich gemacht, weil ich wollte, eigentlich wollte ich für das Buch nur einen Schabenzüchter äh, besuchen. Den kannte ich, weil der auf YouTube so Unboxing-Videos macht. Immer wenn neue Schaben beim äh, Eintreffen, exotische, dann hat er den immer so ausgepackt. Und das fand ich halt auch irre. Und den habe ich dann besucht. Und dann dachte ich mir aber so, na, irgendwie hat es nicht gereicht für ein Kapitel. Und dann habe ich auf der Zugfahrt der, äh, nach Hause habe ich dann irgendwie gedacht, komm, jetzt bestellst du dir einfach übersprungshandlungsmäßig selbst so ein paar Schaben. Und so kam es dann. Und ich muss aber ähm, sagen, also drei davon habe ich ja noch.
0: Sag doch kurz, wie die heißen. Ja,
1: meine liebste Schabe heißt Xavi Alonso, <lacht> weil ich bin ja auch Bayern München Mitglied. Ich bin nicht nur Bayern München Fan, ich bin auch Bayern München Mitglied. Ähm, genau, und dann, äh, und dann noch Jürgen Schabermaß, <lacht> Und äh, Stefan Schab, Das sind meine Schaben. Aber ich muss sagen, wenn die irgendwann mal nicht mehr sind, die leben ja wahnsinnig lange, die werden ja bis zu fünf Jahre alt oder so, dann bin ich jetzt nicht so traurig. Also die sind, ich habe jetzt seit neuestem noch so ähm, afrikanische Riesenschnecken. Also die sind noch, die sind, im Moment sind die noch so tatsächlich so, würde man sagen, der Körper ist so 15 cm lang vielleicht. Die werden aber noch größer. Die werden, also die sind wirklich dann so groß wie, wie so ein kleines Meerschweinchen. wo Was? Und die sitzen da mit den Schaben zusammen? Nein, die sind getrennt. Die sind getrennt voneinander in Terrarien. Die, die Schnecken finde ich äh, super. Weil die kann man auch tatsächlich so ein bisschen streicheln. Da mhm. reagieren die drauf. Und die, die reagieren jetzt schon drauf, wenn ich quasi mit dem Futter komme. dann Also ich springe jetzt nicht mir entgegen im Terrarium an die Scheibe oder so. Aber die reagieren einfach drauf mhm. und so. Und die finde ich irgendwie, die sind auch hübscher. Also diese Kakerlaken sind schon... Bisschen fies sind sie schon,
0: muss man sagen. Ja. Es ist natürlich ein super allergiker Tier. Ja,
1: und es ist halt auch gut, dass damit hat mich halt der, der Schabenmensch da äh, sehr überzeugt, der immer sagt, er versteht gar nicht, wie so El also das meint er aber auch wirklich ernsthaft, das ist irgendwie keine Ironie mit dem Spiel, er versteht nicht, wie so Eltern ihren Kindern immer Hamster kaufen, die dann nach zwei Jahren sterben und dann ist es Geschrei groß, wenn so eine Schabe einfach erstens fünf Jahre lebt und die kann man ja auch viel unauffälliger ersetzen, wenn die tot ist. Na, keiner. Die ewig lebende Schabe.
0: Ja. Ist es äh, für dich jetzt ganz schön, du hast vorhin gesagt, du bist jetzt eigentlich sehr viel unterwegs für das Buch. Mhm. Ist es da ähm, ganz schön, mal dafür Anerkennung zu bekommen und da, dafür wahrgenommen zu werden für deine Tierreportagen ähm, als für, äh, ja, mit dem Dschungelcamp und der Red?
1: Ja, also ähm, es war mir echt so eine Herzensangelegenheit, was mit Tieren irgendwie zu machen. Und eben, also ich bin überhaupt froh, dass, ich, dass das ge geklappt hat, weil eigentlich ursprünglich war natürlich irgendwie so der Plan vom Verlag, ob ich nicht irgendwie ein Buch über Fernsehen schreibe. So. Mhm. Und dann konnte ich sie zum Glück ganz gut überreden, zeugen, dass, ich, äh, dass die Tiersache auch ganz gut wäre. Und es macht einfach, äh, es macht total Spaß sozusagen, also erstens mal über was anderes so zu, zu sprechen oder sich damit zu so beschäftigen, aber auch so, ähm, so eine andere Seite tatsächlich da noch nochmal irgendwie auszupacken. Weil die Tiere kriegen mich ja schon so an den Softspots irgendwie ein bisschen ähm, Und das gefällt mir schon gut. Also wie, das mit dem Tierjournalismus wäre
0: wirklich ein großer Traum von, von mir. Ja, ja. Ich finde es so bewundernswert, dass du dich, äh, dass du selbstständig bist und äh, dabei gar nicht so der Typ dafür.
1: Nee, bin ich echt nicht. Also wobei ich aber sagen muss, es war so am Ende, oder beziehungsweise als ich das dann entschlossen habe, habe ich gemerkt, ich habe einfach die Nerven nicht mehr ähm, für viele Redaktionsabläufe, sage ich mal so, äh, die es so gibt. Und ich, ähm, es ist einfach wahnsinnig schön. Es ist vieles echt anstrengend und manchmal auch nicht schön, selbstständig zu sein. Aber es ist einfach so unfassbar wahnsinnig schön, keine Konferenzen zu haben. Äh, das ist toll. Und ähm, Natürlich fehlt es mir manchmal schon, also man hat ja auch irgendwie äh, nette und gute Kollegen gehabt, wo es irgendwie äh, einen guten Austausch gab oder wo ich, also wo ich schon überzeugt bin, dass manche Texte besser ähm, wären, wenn, noch mal, wenn ich nochmal ping-pong würde mit jemand und jemand das lesen würde und sagen, guck mal hier und guck mal da. Im Idealfall hat man dann ja einen Redakteur, den man das, für den man das schreibt, der das dann macht oder so, aber ähm, inzwischen kann ich mir es gar nicht mehr vorstellen, irgendwie so auf Dauer fest irgendwo zu sein. Hätte ich aber so nie gedacht. Ich war irgendwie auch immer sehr ängstlich und hätte mich das lange Zeit nicht getraut, mhm. glaube ich. Das war aber, da muss ich auch wieder sagen, das gute Dschungelcamp, weil ich hätte mich wahrscheinlich nicht getraut, zu sagen, ich kündige jetzt und mache mich selbstständig, wenn ich nicht gewusst hätte, ähm, bei Spiegel Online, dass ich so und so viel, ähm, also so eine Basis von, dass ich nicht verhungern werde, sagt man es ja, mal so, ja. ähm, wenn ich da dieses Angebot nicht gehabt hätte, zu sagen, du kannst da Autorin bei uns sein, dann hätte ich das nicht gemacht, glaube ich. Wahrscheinlich nicht.
0: Ja, jetzt hast du keine Kollegen mehr, aber Kakerlaken. Ja. Merkst du was? Ich mag
1: was. Läuft. <lacht> Läuft. Ja. Ja, ja, man kann ja auch, also hätte ja auch diese Kakerlaken nach Kollegen benennen können zum Beispiel, was ich das auch stimmt. unter keinen Umständen gemacht habe. Also.
0: Gut. Anja, vielen Dank, dass du mit Juri heute ins Küchenstudio gekommen bist.
1: Sehr gerne, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich fürchte, er liegt in deinem Bett, ne? ehrlich gesagt. Jetzt. Ach, so, mein Gott, das ist das. <lacht> hat sehr viel Spaß gemacht. Danke.
0: Dankeschön. Zu Gast im Küchenstudio war heute die Autorin und TV-Kritikerin Anja Rützel. Ihr Buch Saturday Night Bieber ist im Fischer Verlag erschienen und ihre aktuellen TV-Rezensionen findet ihr auf Spiegel Online. Ich bin jetzt erstmal drei Wochen im Surfurlaub in Portugal und ähm, melde mich danach zurück mit einem neuen Interview. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.